0: Vítejte v Cybercastu, podcastu společnosti O2 pro všechny, které zajímá kybersvět a jeho bezpečnost. Čekají vás novinky, trendy a zajímavý hosté. Moderuje ředitel interní bezpečnosti O2, Hradek Tak, dobrý den, já vás vítám u dnešního dílu našeho podcastu. Do dnešního dílu jsem si pozval Romana Bacíka, ředitele mobilních produktů a inovací ve společnosti o Romane, řekni nám, co ta role obnáší, co si pod tím máme představit.
1: Ahoj, já tě taky zdravím, zdravím vás všechny, dobrý den. No, tak vždycky. Tak otázku nemám poprvé, teda musím říct, že jsem se s tím už setkal, že se mě lidé ptát, co to vlastně znamená. Možná je na čase ten název změnit, asi. Mně se líbí. Jo, tak super, tak aspoň jednoho jsem našel, tak super. Za mě je to, mám na starosti produkty, vlastně tvorbu produktů, ať už mobilních tarifů, taky jako jiných. Mám i B2C, B2B, takže i biznisový. Mám taky smartbox mm-hmm. u sebe, mám taky MTMC mm-hmm. a internet věcí a takový, a takový ty zajímavý te- mm. témata se spolo- společnosti s PG. Konec konců dneska se o tom trochu budeme bavit. Mm-hmm. Takže mám to docela pestré, jsem Jestli. strašně šťastný, že takhle je.
0: Uh, mě tam právě vždycky zajímá to slovo inovace, to znamená, to se, to, to se vlastně hodí pro to, pro to dnešní téma. To dnešní téma je IoT. Romanet, ty jsi. Dával, myslím, nesčetně hovorů a nějakých vyjádření, ať už k IoT nebo, nebo k 5G, to spolu samozřejmě souvisí. Dneska my bychom se na to podívali trošku víc optikou té kybernetické bezpečnosti, ale i tak si myslím, že bude užitečné. Pojďme si říct, co vlastně dneska to IoT znamená. Já když to vemu ze svého pohledu, já jsem se schválně koukal, kdy ten termín se tak nějak jakoby objevil nebo spíš zažil takový ten, ten hype. A jestli se nepletu, tak ten největší hype z pohledu očekávání byl někde od roku 2014. Dneska už jsme nejme tomu v nějaké té uh, produkční fázi. Uh, co si pod tím představit IoT? Co pro tebe osobně znamená IoT? No, je
1: takový docela široký pojem. Hmm. Uh, myslím si, že většina lidí si vybaví uh, obojek na napsal <laughs> nebo nějaký jako <laughs> jiný senzor teploty, Ale v principu to není jen o senzorech, to hmm. je i o připojených vlastně jako zařízeních, strojích. Hmm. A jak ty si řeknou, se o tom mluví docela dlouho. V roce 2012, tuším, byla spuštěna 4G síť, mm-hmm. která vlastně přinesla nějaké jako možnosti toho, jak připojovat jako trochu efektivněji senzory a vlastně dokázala velice dobře propojit leku lidi, terminály jejich. Ale ty stroje jsou takové, ještě pořád jako pořádné úplně. Etablovaný a je to z toho důvodu, že ta technologie pro firmy vyžaduje nějaké trošku jako jiné vlastnosti než, než pro toho běžného uživatele. A, a to PIRG teďka na to vlastně reaguje tak, že přináší funkce a, a způsoby toho, jakým způsobem lze pokryt nějaké jako industriální zóny, uh-huh. tak, aby uh, byly naplněny ty požadavky, které fir- ta firmní klientela má. protože jsou prostě podstatně jiné než u toho běžného zákazníka. Ale pro mě osobně je to vlastně způsob, jak... Jak propojit jakoby, uh, možná lidi, i stroje nebo stroje mezi sebou, nebo jak je nejen propojit ale ovládat a efektivně, to je to věc, jako efektivity, provozní efektivity. Uh, je to věc, jak zbavit uh, lidí práce, kterou vlastně nikdo nechce dělat, protože ta automatizace, která s tím jako souvisí, tak je hodně na tom postavená, že ty stroje komunikují s nějakou aplikací s cloudem, s nějakou, nějakým řídícím systémem. Takže to tam to, tam rozhodně, to je pro mě jakoby IoT, mm. to se ještě obj, obj, teďka objevuje nějakou dobu už termín IIoT, jakože industriální jakoby mm. IoT, který má malinko jako jiný ještě jako mission critical jako mm. parametry. Mm. Takže se to tak nějak jako v podstatě ještě rozděluje na nějaký různé podsekce, ale obecně bych řekl, že to je v automatizaci, v automatizaci. Co to rozhodně není podle mě, jo, tak uh, já jsem jako hezký vtip nedávno. Myslím, že jsem už jednou tady i použil, jak, jak, že IoT není, když, když jako tvůj toustovač jako těží bitcoiny proto, aby splatil dluh z hazardních her z že to <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> toto rozhodně není. Jasně, jasně. Uh, ty už to vlastně naznačil um, i, i třeba z pohledu toho nového termínu, ten je mimochodem pro mě, pro mě nový, takže IoT, super. Uh, je teda ta budoucnost spíš jako v té oblasti průmyslu? Protože uh, my jsme bombard, Těmi čísly, kolik vysokých desítek bilionů různých jakoby, senzorů a IoT zařízení tu vlastně budeme muset obsloužit. Je to, je to hlavně teda v té, v té průmyslové části, nebo nebo i v těch domácnostech?
1: Ono to bude se propojovat asi hmm. jako všechno v jedno. Jo? Jedna hmm. věc jsou nějaké jako výrobní závody, kde hmm. ty senzory jsou nedílnou součástí toho jako řešení té výroby. Druhý potom jsou nějaké jako environmentální měření, co hmm. dochází k nějakému sledování vzduší a nějaký, hmm. jako hmm. dalších věcí. Úplně samostatný téma je Smart City hmm. jo, způsob, hmm. co všechno můžu monitorovat a měřit, abych jako uživatelům nebo obyvatelům toho města jako zpříjemnil život, udělali hmm. ten, ten život v tom městě jako lepší. To se bavíme o chytrých budovách a tak. Ty věci jsou fakt jako. Vno se to vypadá jako, že ta věc je oddělená ale ona není. Jo. V hmm. momentě, kdy řídím nějakým způsobem topení hmm. a to má nějaký vliv na spotřebu, na to, jak je postavený elektrogrid a, a tak dále, ty věci se jako propojují čím dál víc. Hmm. V podstatě jsme svědky poměrně velký no začátku, transformace jako energetiky, myslím si, docela výrazně. Hmm. A, v z s, jako, s a s elektromobilitou, tak se dá čekat jako, mnohem větší poměr, jako decentralizovaný, jako výroby. Hmm, hmm. Takže já čekám, že to, to bude prolínat jako všim. Hmm. Možná, že <coughs> pro nás teďka těch jako milion senzorů na kilometr čtvereční přijde, když se to jako spočte, že jo, tak je to na jeden čtvereční metr jako senzor, tak jsem říkal, že <laughs> po něm šlapat, ale jako, ve výsledku toto nutně nemusí být úplně
0: tak, jako hmm. bláznivá myšlenka. Hmm, No. Třeba za deset,
1: pojďme si říkat, hmm. ty, kdyby to tak bylo. Hmm. Jenom jedno.
0: <laughs> no, ono to stačí, jako když se doma člověk podívá, kolik zařízení má připojených. A uh, jsem nedávno uh, si dělal takový jako přehled, tak, tak uh, nevím, jestli jsem reprezentativní vzorek, ale typnou bych si, že seš na tom podobně jako já, že to budou nějaké uh, desítky zařízení, určitě. Uh, dobře, pojďme uh, se podívat na to, kde je v tom teda ta, ta bezpečnost, kde ty vidíš. Uh, je, to, je to nějaký uh, v podstatě nový téma nebo, nebo uh, vnímáš to nějak zásadně jinak tu, tu keber bezpečnost uh, IOT?
1: No, já to vnímám tak a možná, že ty jako bezpečák <laughs> to prožím a mm. podobně, ale já to vnímám tak, že čím víc jako těch připojených zařízení je, tak tím více možných dveří na vstup někoho, něčeho škodlivýho. Takže tak to beru. Je to prostě věc statistiky. Čím víc možných jako tam věcí může nastat, tak, tak je to nebezpečnější, takže rozhodně v rámci jako přípravy na 5 na, hmm. na technologie typu Narrowband IoT nebo LTM, což jsou právě ty technologie hodně zaměřené pro senzoriku, pro tu nekritickou, a pak ten samozřejmě 5G Broadband jako takový, hmm. pokud není požadavek na nějaké deep indoor pokrytí, nebo na úsporu energi- elektrické energie, tak všechny tyto ty věci jsou designované tak, aby spolupráci jako s sítěvou architekturou, která musí být navržena určitým způsobem, hmm. tak vytvářet jako bezpečný prostředí, pro které je těžký jako narušit nějakým způsobem.
0: Hmm. Hmm. No, no, já když jsem se vlastně na to díval, a ať už z pohledu IoT nebo, nebo z pohledu toho 5G, tak já vlastně, uh, bych to měl nějak zobecně, taky, taky bych neřekl, že uh, narážím na něco úplně nového, v podstatě uh, ty principy, které vlastně v rámci té security budeme potřebovat řešit, jsou dost podobné. Akorát tady budeme samozřejmě challengeováni tím, že to budou masivní čísla co do počtu těch zařízení. A ono vlastně to bude vytvářet tlak pak i na takové standardní funkce v těch těch bezpečnostních týmech, protože vlastně i ten bezpečnostní monitoring se tomu bude muset přizpůsobit. Vlastně i v souvislosti s 5G my výrazně přejdeme do, té, do toho IP světa a, a dneska si úplně nejsem jistý, že ty stávající e, systémy třeba bezpečnostního monitoringu e, na to jsou e, připraveny, ale ne jakoby z pohledu jako toho, že by e, e, technicky to nebylo možné, ale spíš z toho, že to je nějaký trošku jiný jako modus operandi u těch zařízení. A budeme si potřebovat hledat třeba jiné jiné typy detekcí a tak podobně. No a pak u těch zařízení zase z pohledu toho bezpečáka jsou to přesně takové ty klasické věci. Ty jsi zmínil, ta, ta bezpečnostní architektura, vůbec to její navržení, to je samozřejmě to klíčové. A tak už přesně zase řešíme tu bezpečnost na těch klasických vrstvách, jako je ta aplikační a, a, a řídící vrstva, síťová a tak podobně. Může to být zajímavé u toho vlastního fyzického zařízení, u toho, u toho senzoru, protože to jsou dost často jakoby, jak to říct, jednoučelové třeba zařízení a senzory a tam pak samozřejmě musíme zohlednit i ten form formfaktor a tu bezpečnost, krásně souvisí třeba z pohledu i jakoby fyzické bezpečnosti toho zařízení. Romané řešíte vy tu bezpečnost IoT? I, I u našich klientů v rámci zákaznických řešení, jaký je ten typický uh, postup se na, to, na tu bezpečnost podívat?
1: Určitě to tak je. Mm. Jenom teď, jak se o tom mluvil, tak jsem nad tím přemýšlel, jestli mm. jsou tam jako rozdíly oproti tomu tradičnímu světu. Ještě mm. se k tomu trochu vrátím. Mm. Dva tam vidím. Jeden z nich je, že senzor u akvárka fakt let, let kdo může podcenit. Mm. Na, na rozdíl od serveru, kde to, ti to jako napadne, že je mm. dobrý tam řešit některé věci, tak protože to je drahá věc, poměrně alokovaná. Někdo s ní jako pravidelně pracuje v tomto mm. centru a tak dál. Také tak to napadne u toho senzoru z toho akvárka. Mm. Já si myslím, že někde, i to, to už jsem i v minulosti říkal, že, že někde vlast Vegas přes senzor právě z akvarka, někdo hacknou nějaký systém mm. mm. ve mm. Takže to může být do jisté míry uh, takový podceňující mm. faktor. Mm. Druhá věc je to obrovské masivní nasazení jakoby, potom těch senzorů. To poslední, co chceš dělat, jak k němu muset jet. Mm, jo. Mm, mm. A v rámci vlastně pergéčka, my jsme teďka ve stavu, kdy testujeme úplně nový typ simkarty. Mm. Je to týden asi, myslím, mm, že ji mm. máme. Kde, kde vlastně... Je taková zajímavá věc, že ta karta na ní existuje jako víc klíčů, těch mm. šifrovacích, kterými se šifruje síť. Mm. A moment, kdyby došlo k prolomení té sítě, tak ty můžeš jako tu SIM kartu říct, ať si veme nějaký jako jiný klíč. Mm. Takže je to připravené na to, že ty tam vlastně nebudeš muset fyzicky jezdit, bude to poslední, co chceš, jako milion lamp, chyběch, které tady ve městě jsou, tak v že tam jení v nich simky. Mm. Tak mm. To prostě to je úplně vražda jako spolu náklad. Jasně, jasně. Takže jsou tam i řešení takového charakteru, mm. který míří k nějaké jako obnovení té security po nějakém mm, security mm, jako issue, který tam může mm, vzniknout. Mm. Když se vrátím k těm zákazníkům, mm. ještě tu otázku, tak fakticky první diskuze, kterou máme, je jakoby detailní pohled do té aktuální architektury té firmy a navržení toho, jak by ta síťová architektura měla vypadat jako budoucnu. Mm, jo? Mm. Protože dost často, teď nechci, aby to že Nejsem sám člověk, který někdy něco nepocení, ale fakticky je taková, stav tak, věcí takový, že až často se divíme, jak ty věci jsou zatím jako nepřipravené mm, na ty věci, mm. které tady jsou. A my ty hrozby prostě vidíme, ty o tom víš nejlíp, jo, kolik mm. jako denně děje se útoků na firmy, na nás, mm. na no, když ještě se dějou nějaký jako přenosy a tak dále. Tak jako mm. Ten svět je agresivní. Jo, no. Ten svět je opravdu agresivní a. A je třeba dobrá vážně. A máme i třeba firmy, které s námi připravují věci, které si útokem prošli. A tam už je vidět i ta změna úplně toho myšlení, kdy ten majitel říká, já už jako vůbec nevěřím, že tomu zabráním. Já už se připravuju na to, že... Když se to stane, tak aby mě to nezastavilo. Hmm. Jo, že že hmm. úplně přemýšlí jako jinak, že ví, že se to může stát, ale ty data má jakoby, a pracuje s nimi takovým způsobem a ukládá je tak, aby když mu nějakou část z nich někde, někdo zmrazí, no, tak on hmm. šáně hmm. vedle a, a prostě tam funguje. Hmm. A už nad tím přemýšlí prostě trochu jinak. No.
0: Hmm. Tak ono, to je určitě zajímavé, těch dopadů samozřejmě může být řada, jedna věc jsou určitě ty data, tam ochrana těch data, data privacy určitě hraje roli u těch těch chytrých senzorů a určitě pak zajímavé scénáře jsou vlastně ty, které ty si zmínil to to akvárko, to je přesně takový klasický jako případ, kdy, kdy, kdy pro mě ten senzor nebo nějaký, nějaký IOT je vlastně jenom vstupní branou a dost často je pak problém i v tom, jakým způsobem vlastně to, ten senzor interaguje s tím, s tím okolím, protože samozřejmě když budu mít něco na kabelu připojený na tvrdo, tak ten, ta rizika tam budou úplně jiná, než když ty informace putují někde jakoby po rádiu a Uh, samozřejmě uh, pak úplně nějaká hloupá zranitelnost toho senzoru může uh, být branou do té uh, celé infrastruktury. Vidíš ty někde uh, nějakou, nějaké řešení ve, ve formě třeba používání specifických nebo proprietárních uh, komunikačních sítí? Um, Jakou vlastně třeba my uh, jsme v tomhle zvolili cestu. Uh, jdeme cestou neroubendu. proč? Hmm.
1: Ono uh... Jak jsem mluvil o tom, co vlastně to IOT je, hmm, hmm. tak IOT není jenom o jakoby sítích s nízkou spotřebou energie, hmm, hmm. ale je to o tom, že to může být jakýkoliv stroj. A typické, když robota, hmm, hmm. tak tam se bavíme už opravdu docela velký šířce pásma a velký přenosové rychlosti, kterou tam je potřeba hmm, pro to, aby hmm. mohl být řízen z cloudu. Takže výhoda je, že 5 vlastně přináší celý spektrum řešení pro, hmm. pro připojení jako IOT zařízení. Ať už jsou to senzory na baterce, které opravdu vyžadují jenom kde ten požadavek je, aby ta baterka tam vydržela vlastně co nejdíl, a, a vlastně o, to, o ten sen zase nikdo nemusel starat, hmm. až po právě připojení toho robotu, který už nemá žádný kabel a, a má baterku, a musí si sám vyměnit a vlastně se pohybuje v prostoru výdeje a podobně. Hmm. Takže my jsme zvolili cestu, a naprosto asi logicky, zvolili to, že jsme operátoři, tak využití té technologie 5G v licencovaných pásmech. Hmm. Licencovaný pásmo, to je, znamená to, že to není veřejně dostupný pásmo, takový, ve kterém můžou být vysílačky a něco všechno možní, ale prostě je to, se, něm se můžou pohybovat jenom entity, který mají jako licenci. Hmm. To má tu výhodu, že samozřejmě je tam menší inkarnace k nějakému porušení, z různých jiných jako zařízení a podobně. Hmm. Takže to je, což v principu přináší nějakou vyšší spolehlivost a, a, a hmm. vlastně vyšší je saláčko. Do toho ještě 5G přichází jakoby z funkcí, kdy která ještě není jako nalýsovaná, ale plánuje se, kdy vlastně to zařízení se bude umět naraz připojit ke dvou vysílacím mm-hmm. bodům. Což má, a dokonce se uvažuje i o tom, že je jeden k jednomu, jako v myši, ale to, to ještě zatím jsem neviděl ani v nějaké jako roadmapě. Ale každopádně ta dual konektivita, že to umí se připojit jako na různé dvě věci, tak samozřejmě to statisticky jako mnohonásobně zvyšuje potom tu dostupnost. Hmm, hmm. Druhá věc, co je docela ještě zajímavý, to se hodně řeší třeba v souvislosti s wi když se 5G signálem pokrývá nějaká, třeba nějaký kampus, my se k tomu asi nějaký dostaneme, což je vlastně továrna, nějaká, kde vzniká síť, která je dedikovaná jenom pro toho zákazníka, není dostupná pro běžní, jako zákazníky venku, hmm. není to veřejná síť, tak tam se často teďka to dělá tak, že přichází i vysílací body, které mají opravdu velké dosahy, a je to proto, že se v principu všichni snaží aby při pohybu toho třeba autonomního vozidla v nějakém logistickém centru docházelo k co nejméně přechodům mezi jednotlivými vysílači. Mm-hmm. Jo, protože to v principu je vždycky nějaký jako uh, botonek, který může způsobovat nějakou chybu. Mimochodem Wi-Fi v tomhle úplně selhává, mm-hmm. tam viděli jsme statistické údaje opravdu z kvalitních Wi-Fi routerů, které měly jako chybovost 3%, což když si napočteš na ten jako 24 7 provoz, jako mm-hmm. autonomní vozidla v celém skladu, nějakým logistickým obrovským, tak jako znamená, že někdo bude něco servisovat. Mm-hmm. Takže proto ta Wi-Fi v podstatě pro ty účely těch kampusů víceméně dneska už nevyhovuje, ať už z pohodu nějaké kapacity, schopnosti připojit jako větší množství zařízení, tak právě z pohledu jako té spolehlivosti. Hmm. A, takže nakonec jdeme touhle cestou a, a řešíme to, jak v té veřejné síti, kde jsme teda spustili g a postupně rolujeme celou síť, děláme to trošku jinak než konkurence, protože my věříme, že má smysl to PG to přinést na těch frekvencích, kde má největší přínos, hmm. zatímco na osmistovce ten přínos je třeba 10% hmm. nic, hmm. tak to je jenom prostě o tom, že mám potom i mobilu tak my věříme, že na těch frevencích to dává větší smysl, tak ten přínos je opravdu jako hmm. obrovský, tak, hmm. tak tam, takže kompetence i rádio postupně. Do toho se věnujeme i těm, jak jsem říkal, kampusům, to znamená, hmm. že jsou to dedikované sítě, výstavba dedikované sítě v nějakém konkrétním závodě pro jejich jako účely. A pak je tam takový ještě něco mezi, 5 je přineslo ještě, jakoby, co se říká private slicing, že v podstatě lze využít a dedikovat nějakou kapacitu té veřejné sítě pro, pro privátní účely hmm. s nějakými jako takže To je o tom, že to není o tak velkých investicích, není třeba si budovat jako svoje rádio, přestože tam mám poměrně slušnou jako dostupnost a, hmm. a garanci kvality té
0: služby. Hmm. Dobře. Ty jsi zmiňoval řadu sektorů, kde vlastně to IoT dává smysl. Z pohledu bezpečnosti vidíš tam nějaký rozdíl. Ono samozřejmě asi Logicky každý si představí rozdílů toho, když někdo třeba kompromituje nějaké zařízení, které má na starosti nebo nějakým způsobem se podílí na monitorování třeba zdravotního stavu pacienta oproti tomu, když by někdo hackl nějakou třeba lampičku. Teď samozřejmě pomíním to, že pak ta lampička může být ten, ten, ten jenom vstupní vektor pro mnohem větší problém. Ale z pohledu těch sektorů, je tam něco, co z tvého pohledu jako vyčnívá? Jako, jako, ať už z pohledu třeba incidentů bezpečnostních nebo nebo toho, že by ta bezpečnost se tam měla řečit, ještě o to víc?
1: Tak v principu je asi na snadě, že ty privátní kampusy se řeší hodně, hmm, protože zatímco, hmm. když ti přestává svítit lampička, hmm. tak si zapneš lampičku na mobilu a nějak jako dojdeš na ten záchod. Když ti přestane fungovat výrobní linka, kde to je o obrovských nákladech. Mm, Jestliže to někde mm. jako stojí, tak tam se to samozřejmě řeší jako velmi. Mm. Dostupnost služeb, nějaké jejich zabezpečení. Pro tu firmu to může být likvidační, že měsíc stát prostě s výrobou mm, mm, mm. Ty stroje jsou obrovsky drahý, takže jako tam to určitě má nějaký jako větší smysl. Zvona, tak to může mít smysl potom pro nějaké jako záchranné složky mm, a tak mm, mm. Ale já myslím, že on ten problém je vlastně skoro všude jako podobný. Spíš možná z pohledu toho, jakou technologii využívám, tak se lze čekat nějaké jako riziko hmm, hmm. určitého typu toho útoku, protože třeba jako dílost útok přes narobencí, která vyjíží jako nevím, kilo, hmm, hmm. tak je jako nějak smyslný a, a úplně jiný smysl, to může mít na 5 při gigabitu, takže pravděpodobně ty útoky, které budou se dít, tak budou nastávat jako úměrně té technologie hmm, hmm. a je třeba k tomu také jako hmm, přistupovat, hmm. jako uploadovat jako terabitový soubor, malverovej někam na tisíce různých serverů hmm. přes jako narobec nebudou úplně praktický, myslím hmm.
0: si, jo, hmm. je to. Uh, jasně. Když uh, jsme tro, trošku nahrál, um, vlastně tím, jak uh, tu máme jako nespočet uh, různých typů zařízení a uh, různých uh, výrobců, uh, tak uh, spolu s tím i spousta bezpečnostních firm nabízí řešení, které mají nějakým způsobem zajistit třeba bezpečnost komunikace pro pro ten IoT svět anebo zase třeba bezpečný design ať už těch samotných senzorů, nebo nebo té, té infrastruktury okolo toho. Využíváme my někde nějakého třeba partnera nebo bezpečnostní specialisty na tu IoT oblast, nebo máme třeba svoje. Ano, hmm. to děláme, já nejsem teda
1: úplně odborník na sekuritní služby, hmm. to je taková vlastně dneska zvláštní situace, jo? protože obvykle, když se s někým bavím, Jasně. tak se bavíme o oblasti, ve kterým já jsem, nechci říct expert, to hmm. bylo příšt přehnaný, ale mám nějaké jako vyšší povědomí, hmm. A, dneska to je opačně, že opačně. se zase, já... zase se
0: nepodceňuj, my jsme se X-kra bavili spolu i, i o bezpečnosti, takže, takže v tomhle problém není. Spíš spíš eh uh, tak, jestli je tam nějaký jakoby vidíš tam nějaký jako průnik i do té tvojí oblasti, Jo, jo určitě,
1: tak ono se to týká, jednak jako IoT zařízení, my samozřejmě řešíme bezpečnost vůbec té centrální sítě. Hmm. Máme tam produkty prostě firewally, hmm. řešení softwarové a tak dál. Když se třeba bavíme o zabezpečení jako koncového přístupu, hmm. ty jako bazání, Komunikační vrstvy, tak tam jsou prostě standardy GSM, které prostě v jednotlivých vrstvách to je naše kompetence, my děláme, my certifikujeme, splňujeme a tam jsme experty. Ale dneska to je tak, aspoň tak, jak já to třeba vnímám osobně, že. Neexistuje někdo, kdo by úplně široko spektrálně jako uměl fakt dobře všechno. Že, mm, že mm. Je dobrý se koukat na to, co se děje. Typicky třeba když jsme řešili nebo řešíme firmware do, mm. do našich koncových zařízení domu nebo a tak dál. Mm. Tady hledáme někoho, kdo má nějakou jako poměrně velkou bázi klientů po celém světě, mm, kdo má nějaké mm. jako zkušenosti, má i možnost potom, když nějaké jako věci řešíme, tak nám hmm, s jako
0: poradit. Hmm, hmm. Uh, ty jsi zmínil vlastně ty routery. Uh, dneska máme dva takové uh, routery, kterými se chlubíme. Jeden je Smartbox jo? A, a druhý teď relativně nově uh, 5G Box. Uh, um, a ty jsi zmínil jednu věc. Jednak je to ten vlastní firmware, který samozřejmě uh, by měl být bezpečný a jsem si jistý, že, že ten náš firmware na těch zařízeních je i bezpečný. Ale druhá věc je pak i nějaká následná aktualizace. To mimochodem je velký problém, a já osobně to vnímám jako velký problém, tohohle typu zařízení, protože dost často se stává, že i byť se třeba nějaká kritická zranitelnost objeví na takovýchhle zařízeních, tak ten dodavatel nebo výrobce, ji prostě ignoruje nebo ji opraví za já nevím, rok, dva a tak podobně, což vytváří dost velký jako prostor odzvlášť u zařízení, které je jaksi branou do, do domácnosti nebo nějaké menší firmy. Jak jsme na tom my u našich routerů ohledně tohohle?
1: Tak my máme v rámci vlastně na naše dodavatele, tak pokud se jedná teda o, o výrobky, které mají firmware dodavatele, tak tam jsou prostě Vyložně anexi věnovaný v té hmm. části, kdy jsou povinni nám ty jako dávat a my potom tím zákazníkům jakoby, jsme schopni dát. Hmm. U SmartBoxu jsme šli trochu jako ještě dál v tom, že v poslední ta je rámi forsovaná, hmm. to, to znamená zákazník se hodně musí starat. My hmm. jsme se báli toho, že ne vždycky všichni tomu budou dávat tu pravou důležitost. Hmm. A, takže občas, když vidím mobil svý ženy a vidím tam, že ten ta nemá tři poslední aktualizace firmwareu, tak vím, hmm. uh, že to prostě uživatelé jako neberou někdy vážně. Hmm. Hmm. Takže my jsme se rozhodli, že to tam prostě budeme umět nahrát zezadu, aby se o to nemuseli starat. Hmm. A vždycky v nějakých jako časech v noci to tam prostě hmm. postupně nahráme hmm. na všechny, když se nějaká jako ta plošná chyba objeví. Mně to přijde docela jako správný přístup, hmm. protože. Hmm. Já se nejvíc bojím toho, co mě napadne. Pokud už o té chybě vím, tak ji mm. chci mít dopravenou mm, v principu. Jo.
0: Uh, tak tohle je určitě super. Ono už jenom samotný ten proces vlastně kontrolovat, jestli někde je nějaká aktualizace dostupná pro ten, pro ten router, pro toho uživatele. Uh, nechci říct, že je obtěžující, ale v podstatě si ani neuvědomí, že by ho měl dělat. Takže tohle je určitě uh, jako uh, super počin. Uh, zeptám se, děláme nějaké bezpečnostní testy našich produktů. Ano.
1: Děláme, dělali jsme i nějaké jako externí bezpečnostní mm-hmm. testy, takže se dělají probrazové zkoušky, mm-hmm. nejen jako toho zařízení samotného, ale i mm-hmm. nějakého toho ekosystému kolem, v nějaké jako v frekvenci. Vždycky se to čas od mm-hmm. času děje. Většinou, když spouštíme nějaký produkt, tak to jsme tam v čisté vody a mm-hmm. otestujeme všechno. Teďka v rámci vlastně. Proběhly chyby s Javou. už o to tvíštiny, víš, ty nejvím, mm. že jsi měl asi hodně práce. Říct, jo, co? přesně tak. <laughs> takže taky jsme na sebe narazili, takže mm. jsme mm. taky kontrolovali všechno možné, nechával jsem si potvrzovat. Jako, mm. To se netýká v principu jenom smartboxu. Marbuxu, mm. mm. málo kdo to ví, ale my jsme jeden z největších poskytovatelů jakoby monitoringu vozidel a tam je. Dneska nějaká říkne, 50 tisícová báze, takže 50 tisíc hmm. vozidel dneska má naše hmm. senzor. Takže ono, mm, to je takový velký cvičení, vždycky se něco objeví, tak to fakt všechno projít, protože nikdy se to vždycky nemusí týkat jenom toho zařízení, hmm. ale i ty backendové části. Tohle, ta Java víceméně byla hmm. hodně o těch backendových systémech. Hmm. Takže jo, no, děláme to.
0: Hmm. Jo, Java, Java byla super. Já no. jsem někde viděl takový <laughs> obrázek, který to naprosto vystihoval, kde. Vlastně ta, ta zranitelná komponenta byla jedno malý dřívko celý jako obrovského domu, na kterém ten dům stojí. a <laughs> Přesně tak jsme se cítili, když, když jsme ten problém řešili. Dobře, zeptám se ještě v souvislosti s další novou technologií, nebo relativně novou, což jsou e-SIMky. Hrajou tyhle dvě věci nějak, nějak spolu, IoT, e 5Gčko,
1: co se týče E-simky, já možná tady jenom krátce vysvětlím, mm-hmm. protože často si lidi spojují E-simku jako s čipem, mm-hmm. Ale ona existuje E-sim jako embedded SIM, jakoby simka, která může být čipová mm-hmm. a je přímo na, osazená na desce. A pak je taková ta elektronická simka, jo? Ta, 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 ta která vlastně často je spojována s tím, že lze ji nahrát jako mm-hmm. bezdrátově, mm-hmm. vzduchem a tak. Takže když půj tomu chipu vlastnímu. To má několik výhod, od nákladů až, až po to, že to je osazené výroby, nikdo nemusí tu SIM to strkat, až po nějaké bezpečnostní parametry, kde se to vydává, někam zneužívá, hmm, hmm, hmm. Je to prostě mikrosoučástka, že jo, malá, takže jako musí to člověk umět vypájet, když to teda chce někam dát. Jestli. A zároveň jsou to poměrně odolné věci, takže když to po, se ty zařízení používají někde v nějakém velkém množství teplot jo, hmm. a, a tak dále, tak ten čip je vždycky jako spolehlivější. Myslím že tohle, tohle je docela aktivní. Myslím si, že jsme jeden z největších providerů tady těch jako čipových SIM Máme asi 700 tisíc SIM v tuto chvíli na čipu, nasazených jako femtom zařízeních. Co se týče potom tý elektronické SIM karty, tak tam víceméně existují dvě velké oblasti. Jedna z nich je takový ten consumer svět, tvůj telefon, můj telefon. Dneska už je telefon celá řada, který podporují. Hmm. My to umíme, takže je možné si vzít, vyfotit ten QR kód a nahrát si tu SIM kartu, ani bych ji tam musel jako vkládat dovnitř. Hmm, hmm. Má to výhodu, že tam těch profilů můžu mít víc, když si. A druhá věc potom je ten m svět, který je v principu úplně jiný, protože ten senzor nemá ani displej, ani foťák, hmm. takže je úplně jiný způsob, jakým se tam ta simkarta jako dá vyměnit nebo vložit. Hmm. Hmm. Takže ten je v nějaké fázi, teď, kdy my ho testujeme, ale není to něco, co jsme měli pro nasazení NEP. To po nás zatím nikdo nechtěl.
0: Hmm. Hmm. Dobře. Ty jsi zmiňoval, nebo zabývali jsme se vlastně těmi specialisty na oblast IoT, nebo dokonce konkrétně na bezpečnost IoT. Já tam vidím takovou paralelu vlastně třeba ze specialisty na penetrační testy, kde vlastně my pro nějaká specifická zařízení jsme využívali týmy, kteří opravdu měli zkušenosti s těmi embedded penetračními testy v uvozovkách. Zaměřoval se právě na tu hardwareovou stránku a bezpečnost těch produktů. Obecně, kde ty vidíš největší prostor pro, pro specialisty na kyberbezpečnost IoT? Je to vůbec vlastně nějaký vlastní obor? Je to, je to, je to něco zajímavého, co bude do budoucna rezonovat? Ty jsi mi zmiňoval takovou, takovou jako zajímavost před, před tím naším rozhovorem. Zkus nám to něco <laughs> říct. Ty myslíš
1: ten firmware? Je, no, no, no. Jo, no, To je taková zajímavá věc, jak hmm. se vlastně u senzorů řeší hodně jako energie na hmm. poslaný kilobajt, hmm. což je takový parametr, který říká vlastně, jak ten senzor bude na té baterce jako bez údržby hmm. hmm. fungovat. Tak se začalo řešit, co tam vlastně ve Vinc jako běží za software. Hmm. Samozřejmě, co tam běží za hardware, to je jasný, ale. My jsme v, jako v nějaké fázi uh, vývoje počítačů, mm. tak uh, byla doba, kdy toho výkonu nebylo dost, třeba když letělo Apollo, jo, tam, yes, je. tam byl nějaký tuší, 8-bitový počítač, který sotva upočítal to přistání mm. nějak a docela se jim to hroutilo, jak se pamatuju ty jedenáctky, když se přistávali, tak to bylo na hraně, <laughs> že, že to tam musel Armstrong vzít jako do rukou. A tenkrát se opravdu velice optimalizovalo, ty software uvráři mm. opravdu museli optimalizovat ten software tak, aby vůbec to ten hardware unes. V nějaké chvíli, kdy se toho výkonu je fakt jako mraky, tak už se to zase tak moc nedělá. Vlastně hmm. ty kódy obsahují spoustu věcí, které tam nemusí hmm. vůbec být. Možná většinu, nevím, mm. nevím, kdybych dneska se vlastně kouk do nějakého jako komerčního produktu, kolik tam je vlastně jako balastový, balastního mm. kóru, možná bychom se dělili, mm. nebo procesů vůbec běžících nějakých. Mm. Tak uh, u těch, a zase se to zpátky zpátky vrátilo, díky tomu, že tam ten faktor té mm. spotřeby elektrické energie, ten senzor, co nejvíc pí, co nejvíc mm. Jako, mm. něco jako měří, ale nějaký jako fakt úplně ty nejnižší vrstvě, takže se objevují inženýři teďka, kteří vlastně se snaží optimalizovat tu věc úplně zase jako dřív, uh, úplně hardware, software, mm, mm. až na jako bazální úrovni. A co je zajímavé, co mě překvapilo, tak je to nejvíc roztoucí oblast z pohledu mest, mm. jo, jo. V tohle, takže jich je asi málo, kdo to jako umí dělat, protože všichni jsou zvyklí mm. to tam prostě nějak naplácet, tam on to na tom PC funguje, mm. ale u toho mm. senzoru je to úplně jiná výzva. Mm. Takže jo, asi jo, asi to bude souvisit i s tímhle, samozřejmě mm. jak to ochránit, my jsme ještě teďka v té komfortní zóně, řekněme, hmm. kdy ty senzory nebo stroje jsou v nějaký jako, na nějakém privátním APNku, na nějaký jako, virtu, privátní síti, tudíž jako, nemají přístup jako, běg do venkovního internetu hmm. a jsou od něj hmm. jako, víceméně oddělený. Hmm. Což se ale dá čekat, že se v nějaký chvíli změní a, a musí přijít i nějaký, nějaká forma toho šifrování toho obsahu a podobně. A hmm. to už bude ně velká výzva hmm. to udělat tak, aby to. Zatěžoval tu baterku, hmm. a aby na to šifrování nebylo dražší vlastně než celá, ta, hmm. než celá ta, ten use case, který tam jako ta komunikační úlha přináší. Hmm.
0: To je výborný postřeh, no, protože šifrování všichni víme jako podstatnou nebo nedílnou součástí vlastně kybernetické bezpečnosti, takže, takže určitě tohle se bude muset vyřešit a samozřejmě víme, že že i náročně na ten výpočetní výkon. Vidíš v tomhle hledu ty nějaký jakoby posun, že by třeba jsme ať už v té oblasti IoT nebo, nebo 5G eh, viděli nějaké nové, nové eh, kryptovací protokoly, nebo, nebo nějaké jiné eh, nové třeba primitiva a tak podobně.
1: Úplně představu se, že nejsem expert té hmm. oblasti, co, co jako vnímám v tuhle chvíli hodně, že poměrně velký rozvoj teďka zažívají kvantový počítače hmm. a bohužel ta matematická úloha, která je dneska používaná pro mm. jako kryptování, to znamená, to je ta úloha, která těm našim počítačům v současných chvíli jde blbě, mm. <laughs> Takže, mm. aby jim to trvalo dlouho, než to jako můžou prolomit. Mm. Tak ta zrovna těm kvantovým počítačům moc problémy nedělá. Vznikl vlastně úplně nový vědní obor, postkvantová mm. kryptografie, která se zabývá tím, jak zabezpečit svět v době jako dostupných, rychlých mm. jako kvantových počítačů, která pravděpodobně jednou jako nastane, mm. třeba nevím, jestli mm. v horizontu třeba 5-10 let, asi ne. Mm. To budou nějaké jako vědecké mašiny, asi, ale. Ale v momentě, kdy to, si to bude moct koupit nějaký lump, hmm, hmm. tak samozřejmě v tu chvíli kód, který dneska se zdá neproromitelný, jenom pro mě během pár hodin, hmm. tak bude muset být připravený ten svět na to. A vím, že Google je v tom hodně aktivní, jo, jo. že se A to e, tímhle
0: směrem jde ten vývoj, že se vlastně uh, spousta lidí už zabývá tím, jaké by měly být ty, ty kryptografické protokoly, které by měly být odolné i tomu postkvantovému uh, uh, dešifrování nebo šifrování. Dobře, co bys poradil našim klientům, nebo vůbec našim posluchačům, kdyby chtěli řešit oblast IoT nebo 5G, kde s tím začít, za kým, na koho se obrátit?
1: <tějí> tak možná začnou u těch jednodušších rezidentních, mm-hmm. těch běžných zákazníků, tak pokud si domů kupujete nějakou gateway s chytrými prvky pro chytrou domácnost, Prosím, od nějakého prověřeného, renovaného dodavatele, takže brát opravdu vážně tyhle věci a trošku si zjišťovat, jestli ty věci mají nějaký, jako splňují nějaké bezpečnostní standardy, mm-hmm. jestli to je nějaké renomované výrobce. Já skoro bych řekl, že ty větší, lokální, že ty věci jako berou vážně. Takže to je pro ty uživatele běžný. Co se týče potom firm, tam je to opravdu nějaký konzultaci. Já nabízím na LinkedIn, mě dokoli najde. Pokud by byla nějaká firma nebo naše obchodníky, samozřejmě, tak my jsme ochotní se o tom bavit, děláme ty konzultace, bavíme se s těmi firmami. V podstatě je to o tom vytvořit si nějaký, jako já říkám, rád podhoubí to bergetčko, jaký podhoubí, na kterém rostou ty houby, což jsou ty nějaký konkrétní aplikace. Takže vytvořit si nějaký to podhoubí, na kterém ty věci postupně vznikají. Myslím si, že. V následujících deseti letech to bude klíčový pro konkurenceschopnost těch výrobních firm. Hmm, hmm. Protože to není otázka, jestli 5G bude nebo ne, ale kdy. Jo, kdy, bude, kdy už hmm. to bude tak zajímavé, že už ta PNL-ka prostě bude vycházet, ta rojka jako dobře. A máme firmy, kterým to vychází už dnes, i třeba na 4G, klidně. Hmm. Čím víc je ta firma jako rozlehlejší, má třeba prostory, kde se pohybou nějaký, jako zboží, jakýkoliv suroviny a podobně, tak, tak tam už je to velice těžké na té výfini nějak jako uhrát. A řešíme právě už jako hmm. třeba i 4G. Hmm. A to není vůbec nic proti ničemu. Ta standardní 5G kterou děláme třeba i jako kampus, hmm. jako to dedikované řešení, tak podporuje 4G. Takže není to závisí jenom na 5G modemech, může to být klidně 4G, pokud to dává smysl, protože v tuhle chvíli prostě ten modem je levnější. Je logický, že cena těch koncových zařízení bude ovlivňovat jako hmm. rozhodně to trojku, rozhodně to bude říkat, jako jak moc to je návratný a tak dále. Přijde moment nějaký prostě když kdy už prostě nebude smysl pro ní kupovat starší zařízení, kdy už bude lepší říct pirgečový. Hmm. Třeba jako to je teď u telefonů. Podle mě už na situaci u telefonu týle, že dneska už v tom středním segmentu, hmm. že okolo těch 10 tisíc, jsi schopný ten pirg telefon hmm. koupit, a už asi nemá smysl kupovat teďka nový telefon bez pirgů. A myslím si, že se velice brzo to stane u těch průmyslových modemů. Mm-hmm. Takže za mě klidně soubaďte mm-hmm. na mě, na, na naše obchodníky, my jsme připraveni mm-hmm. se o tom bavit.
0: Perfektní, bylo fajn slyšet, že O2 je na ten 5G svět a senzorový svět perfektně připraven. Romane, já jsem strašně rád, že jsi byl naším hostem. A určitě se budu těšit příště. Naschledanou.
1: Já mu taky děkuju, Radku. A každopádně jsem rád, že vám mohl si zase připomenout, že bych si měl možná ty věci zkontrolovat do sebe. Takže je to dobrý zastavení. To děkuju. určitě
0: udělej, nebo přijdu to zkontrolovat já sám. <laughs> tak jo, posluchači a všichni, co jste nás poslouchali, děkujeme za přízeň a uvidíme se u příštího dílu. Naschledanou. Naschledanou. Sledujte nás na našem LinkedInu Outu pro firmy, kde najdete všechny díly cybercastu, úvahy na trendy v oblasti cybersecurity i celého ICT. Pokud dáváte přednost videokastu, naleznete nás i na YouTube.